0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Muy buenas tardes, hoy es Viernes 13. Viernes 13, whatever that means to you. Para mí, nada, un día, un número más. Porque yo no creo en esa, en esa tontería. Viernes 13 de mayo del año 2022 se dirigió a ustedes con el mayor de los cariños y respeto y muy feliz de que hoy sea viernes, eh, su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por noti Uno, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. Dios mío, esta semana ha sido brutal, brutal. Y ayer fue tal vez el día más intenso de todos. Eh... Empezó un media tour. Ese estilo lo conocemos. Me parece estar viendo a esta misma persona corriendo de estación en estación, alegando que la estaban persiguiendo y que de una forma u otra eh, había dos líderes, dos directoras de oficina estaban con secretillos, así le llamó, secretillos, eh, buscando hacerle daño. El paso del tiempo es inexorable. Y gracias a Dios que pasa el tiempo, no nos quedamos estancados. Y esa persona, aunque fue sujeta a una acusación, de comisión de delito, salió por la puerta ancha en esa etapa inicial que se llama Regla 6. Así que sal se salvó por la campana de que el tribunal dispusiera su arresto por lo que se le imputaba en aquel momento. El caso administrativo tuvo un giro muy especial y muy particular porque los testigos principales eran subalternos de la persona y cuando se dieron cuenta que la persona salió bien en el ámbito penal dijeron que ellos no se iban a sentar no, no dijeron que lo que habían dicho bajo juramento no era correcto sino que ellos no estaban dispuestos a sentarse a la silla de los testigos salvada por la campana y claro que todos sabemos que ejerciendo el poder que le daba a ser la jefa de ellos, esa misma persona, cuando adviene a ser la figura principal en el ámbito gubernamental en Puerto Rico, Hizo dos o tres barbaridades. Y voy a hablar de esas dos o tres barbaridades. Ella designó a una persona que yo conozco de muchos años. Yo estoy segura que mucho antes de que ella la conociera. A la licenciada Denise Longo como secretaria de Justicia. Una persona íntegra inteligente y pretendió abusar de su poder con la figura de la secretaria y cuando se enteró que en su departamento, su ex departamento, ella todavía pensaba que era de ella y yo puedo entenderla. Ese espíritu de, la de, de pertenencia es difícil que uno... Se lo sacuda, ¿verdad? Siempre será parte de uno. Pero pretendió desvirtuar una investigación que el departamento estaba haciendo sobre su persona. Si ustedes mal no recuerdan, ella despidió a la licenciada Longo Porque el mismo día en que estaba contemplando despedirle a la licenciada Longo, le refiere al panel del FEI, documentos sumamente importantes para que se le pudiera investigar profundamente, más allá de la investigación que puede hacer el Departamento de Justicia, que es lo que siempre ocurre con los casos que van de justicia al FEI, para que el FEI entonces pudiera hacer su investigación profunda y determinar si había que le o no imputaciones de índole criminal saca Denise y nombra a una subalterna de ella cuando ella estaba ya en el departamento de justicia y todo parece indicar que esa persona siguiendo instrucciones no sabemos de quién pero uno se puede imaginar pidió que en el momento en que se estaban entregando una documentación importante relacionada con esa investigación se la devolvieran porque no tenían evidencia en el departamento del contenido de esa documentación, en serio eso fue un evidente acto de obstaculizar la justicia Esta persona se ha salido con, las, con la de ella en múltiples ocasiones. Pero yo creo que esta vez, <ríe> a pesar del Mediatur diciendo, me están investigando y me van a arrestar. A ti te arrestan cuando te están imputando a la comisión de un delito. No es por haberte, qué sé yo. Eh, excedido la velocidad. Aunque un policía puede hacerlo si te cogen el acto, ¿verdad? Pero estamos hablando del ámbito federal y estamos hablando de circunstancias alrededor de la campaña electoral del 2020. Dicen que el que da la da dos veces, pero yo en este caso. Yo siento decirle a ella y a su abogado que aunque traten de involucrar o de tergiversar o de manipular lo que está o está próximo a ocurrir, que ellos lo admiten que está próximo a ocurrir, esta vez no se va a salir con la suya. a menos que hacia donde estén mirando sea un poquito más adelante y como ya el abogado dijo que su cliente no lo ha autorizado a llegar a ningún tipo de transacción debemos entender que este caso va para juicio en su fondo pasadas todas las etapas que tiene que ir antes de que llegue ese momento y como ustedes bien saben los juicios en su fondo en la esfera federal criminal se ven por jurado y los jurados tienen que tomar determinaciones de forma unánime. De hecho, en Puerto Rico, más recientemente, se adoptó eso mismo. Que ha puesto en una posición de mucha ventaja al acusado y de grandes ventajas al Ministerio Público. Así que yo pienso que en parte de esta estrategia, y esta persona es muy sagaz, y conoce el intríngulis de cómo es que se llevan a cabo las investigaciones porque fue fiscal porque fue secretaria porque conoce el ámbito penal es más su marido por muchos años presidió salas criminales en el tribunal de Cagua así que las estrategias legales son fáciles para ella. Lo que pasa es que no es lo mucho sino lo corridito. Ayer yo les dije y lo corroboré pues los jueves en la tarde hay un programa que yo en ocasiones escucho y escuché a Jorge Dávila muy evasivo muy distinta cuando le estaba imputando a Pedro Pierluisi que había violado la ley al establecer un superpack y permitir que hubiera una íntima relación entre el Super PAC y la campaña política. Se llenó la boca diciendo eso. Radicó querellas. Y en los últimos días ha pretendido convencerlos a ustedes. De que gracias a sus querellas es que el Tribunal Federal ha logrado que el presidente de ese super PAC, creo que se llama Salvemos a Puerto Rico y su nombre es Joseph Fuentes, esté en procesos de declararse culpable de no haber identificado ante el Federal elections Commission todos... las personas o corporaciones personas jurídicas o personas naturales que contribuyeron a esa campaña y entonces Stephen Muldrow hizo expresiones claras contundentes porque por más que él intentaba y la prensa claro que le siguió el juego involucrar al gobernador con ese super PAC y que había habido una coordinación que es lo que alegaba Jorge. Jorge Dávila me refiero. Una coordinación entre la campaña política del gobernador y el super PAC. El mismo fiscal federal tuvo que decir que eso no era cierto. Lo dijo no una, lo dijo muchas veces en esa conferencia de prensa. La prensa tiene la tendencia a hacerte una misma pregunta de mil formas distintas a ver si tú resbalas. Pero es difícil que Stephen Muldrow resbale, pues Stephen Muldrow es una persona con mucha experiencia, sabe lo que puede decir y cómo lo debe decir. Y no hubo forma de que le sacaran o la arrancaran de sus labios lo que la prensa quería y lo que Jorge Dávila quería, que era que el Super PAC, que había incumplido con la ley y que eso era un delito, pero con relación a quienes eran los que, ¿verdad?, daban dinero a ese Super PAC y su identificación. Por más que trataron de sacarle de su boca algún vínculo entre el Super PAC y el gobernador, no pudieron. De hecho, dijo que no. Ya a nivel de Puerto Rico, el contralor electoral a quien escuché la entrevista que como de costumbre Carmen hace exquisita antes de este programa, yo me salvo porque yo la oigo y me disfruto esas entrevistas. Escuché al gran amigo, que al igual que Carmen lo conocimos primero en la Comisión Estatal de Elecciones y luego como contralor electoral, decir que ellos habían investigado la misma querella que interpuso Jorge Dávila y que no habían encontrado nada. O sea, que ni en, el, ni en Puerto Rico ni en la federal encontraron nada de vínculos entre los super PAC o ese super PAC y la campaña del gobernador Pierluisi. Pero claro, ladrón juzga por su condición y ahora yo veo por qué la insistencia de Jorge de cantaletear sobre el superpack vinculado, según él, a la campaña del gobernador para tratar de desviar la atención de lo que venía por encima y que era de su conocimiento. y se ha, Bueno, han sido tantas las veces que se ha hecho el chivo loco. Escuché sus expresiones con una entrevista que le hizo Normando Valentín y escuché sus expresiones ayer también en esas otras entrevista que le hicieron y siempre es lavándose las manos como pirato ah no, yo no tenía ningún conocimiento joder, no te creo no te creo tú eres una persona con mucha experiencia política con demasiada experiencia política como para venir con el cuento de que yo no sabía nada Ahí tendríamos que utilizar la máxima establecida por Aníbal Acevedo Vila que o no sabía o era un inepto. Se ha lavado las manos en cuanto medio ha tenido la oportunidad de expresarse. Yo imagino que a partir de hoy no lo van a ver más en entrevista con los medios. Mientras tanto, su jefa anda en el media tour tratando de emular aquello que hizo con lo que le venía y le vino eh, de la acusación con el FEI pero it's not gonna work su abogado que es muy hábil y yo conoz lo conozco desde la escuela de derecho coincidimos en la escuela de derecho de la Universidad de Puerto Rico Luis Plaza empezó a minimizar y decir que son cuestiones técnicas Pero si fuera algo tan sencillo como una cuestión técnica ¿cómo es que se están preparando para un arresto? Que no quiere decir que sea un arresto de esos donde ustedes ven que le ponen las esposas en la ya, ya se va a entregar ella no va a dejar que se le vea como se ha visto a tantos otros arrestados por los federales que lleguen con las guaguas de madrugada le pongan las esposas y lo, vean el desfile por los pasillos del Tribunal Federal en Atorrey. Claro que no. Yo tampoco recuerdo que Aníbal Acevedo Vila lo viéramos con esposa. Vi el, la foto de fichaje sí la vimos. La hemos visto todo. Así que si en efecto se concreta lo que la misma Wanda ha dicho que los federales le van a imputar cargos criminales, pues claro que le van a tener que tomar la foto. La foto esa de fichaje, que no son nunca bonitas. De hecho, yo la vi ayer. La vi muy demacrada. Ya no se ve rozagante, Ya otra Wanda. Esta Wanda era una Wanda que yo no recuerdo haberla visto nunca. Yo no le deseo mal a nadie. Pero cuando una persona ha sido tan vil con tantos otros y cuando yo digo vil es V I L busquen 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 el diccionario. con tantas personas, personas buenas, personas honradas, que nunca han podido ser señaladas por nadie, pero sí, cuando ella se ensañaba, uy, 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 uy. Donde ponía el ojo, ponía la bala. Ha salido a reducir hasta el nombre de George Joyner. a quien yo conocía en su calidad, ¿verdad?, este, oficial. No puedo decir nada de George, pero no puedo decir nada malo de George. Y las alegaciones son bien feas y bien serias. ¿Qué hizo? Lo votó. Pero no por las alegaciones en contra de él, sino por lo que ya podía anticiparse que es lo que se está alegando de la presencia de un banquero extranjero, ese sí que es extranjero, bueno, no es ciudadano americano, en todos estos procesos electorales del año 2020. Hasta su abogado habla de que sí, que conocían al banquero, pero que posiblemente lo único que él tiene conocimiento era que le financió una encuesta. Y Jorge David dice, ¿qué encuesta? Nunca me la enseñaron a mí. Porque con las encuestas que uno hace, la estrategia de hacia dónde va a, ¿verdad? A enfocar la campaña electoral. De verdad, jole, que no. Nadie te enseñó esa encuesta. Pues te cogieron de soquete. Aunque no te creo. No te creo. L el, el, el media tour es para tratar de minimizar cuando venga el cantazo no va a ser igual si el caso llega hasta juicio bajo la premisa que el licenciado Plaza dijo que su cliente no lo está autorizando llegar a ningún tipo de negociación estamos anticipando que entonces esto va a llegar hasta juicio en su fondo Y como les dijo ahorita, sin duda alguna, ellos van a reclamar su derecho constitucional a que sea juzgado por un jurado. Un jurado que tiene que ponerse de acuerdo para que el veredicto sea por unanimidad. No me alegro de la desdicha de nadie. Pero llega un momento donde las vilezas tienen que parar gracias a Dios que ya no tiene poder, Dios nos coja ha confesado, imagínense que hubiese sido al igual que pasó con Aníbal, siendo un gobernador en el ejercicio de funciones, Baja Aníbal era bastante bastante inteligente y bastante abusado, y no se iba a meter en camisa a un cebara en el medio de un juicio en su contra, que se salvó por un pelito, todo el mundo lo sabe, todos los que estaban alrededor de él salieron convictos, Involucró a su familia, que eso es lo más sagrado. Gracias a Dios que Wanda no está en el poder. En ningún sitio de poder. Ese Joy Ride que le duró muchos años, se acabó. Así que, en cuanto a mí concierne, yo no voy a hablar nada más de este caso hasta que siga su curso los federales indiquen de qué se trata el mismo ya que ella levantó las manos y dijo que sí que le iban a acusar veremos a ver de qué se le acusa no es muy difícil sumar uno más uno lo que ella dijo lo que dijo Jorge Dávila y lo que dice Luis Plaza es muy fácil meterlo en una licuadora y saber por dónde viene la cosa pues dicho eso, ya me está haciendo seña mi querido amigo Alejo, que está recortadito y se le ven las canitas, pero se ve joven. Saben que ahora viene ese espacio ¿verdad? para los anuncios de nuestra estación y acto seguido se abren las compuertas y empiezan las llamadas. Vamos a ver quiénes son los que van a estar listos y prestos para compartirnos su opinión. Será hasta dentro de unos minutos. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1630. Noti1.
1: Eh, pero yo espero que ustedes sí me oigan. Dicho eso, pues Alejo está tratando ahí de resolver un problema técnico. Vamos a ver porque necesito poderlos escuchar para poder atender sus llamadas. Vamos a ver, Alejo. Ahora sí, vamos a ver. ¿Escuchas algo? Ah, bueno, más o menos. Tú zumba la primera llamada a ver si verdaderamente los voy a poder escuchar. ¡Ay, quién está ahí, mi amiguito! Sí,
2: sí, aquí estoy, licenciada.
1: Seis pies, ojos verdes, rubión. Sí. La gracias, verdad que gracias, eso, gracias eso es una padre, maravilla. Una maravilla. Mi viejo
2: era indio, trigueñito, pelo bueno, ojo azul, es, mi mamá era blanca.
1: Mira para allá. Y tú salías. Y eran
2: primos hermanos. Para que ¡Anda,
1: pal cara! Pues muy sí, bien.
2: Quiere decir que yo soy un gallo castado. Licenciado. Pues. Ah, ah. Y él ayudó a Dolby a, Aperger a formar el Partido Nuevo Progresista. Pues fundador sí. del Partido Nuevo Progresista. Pues, Mi hermana fue una chief líder de FG.
1: Pues mira para allá. Se
2: vestía tanto de la bandera americana como tanto de la bandera puertorriqueña. Mírelo ahí. El que empezó con eso de la, de la chief líder fue FG. Eso es un dato que nadie acuerda. Ahora, licenciada, es totalmente de acuerdo con su análisis, como siempre, eh... eh pero vi ese trato de Wanda y parece que le pasó un huracán por encima, un tornado, un terremoto. eso, yo yo la yo la miré y yo dije, esta será la abuela de, de Wanda Vázquez porque está totalmente destruida. Ahora, hasta si fuera yo, hasta si fuera yo, pero yo, yo garantizo y pongo las manos en el fuego, yo no pongo la mano en el fuego por ningún político porque yo no soy fotuto, pero yo pongo las manos en el fuego por Rosario, porque yo sé que ella no ha recibido Super PAC ni, ni nada de esas cosas eso, <risa> eso, eso lo doy yo por conceptuado Muy bien. Y, y, y si me toca ir a Puerto Rico a, a testificar a favor de Zulma Rosario, voy pero de ningún político no porque que la haga, que la pague porque hay que terminar con la corrupción en Puerto Rico porque eso es un bochorno para todos los puertorriqueños que vivimos acá y que viven allá en la ida Mira, Cacho. está dando cantazo
1: es que, en la vos, mesa.
2: Loco justo, no ama Rico. Dios la bendiga, igual, un bonito
1: igual, Riverita querido. Próxima llamada. Riverita estaba eh, Buenas tarde. adelante.
3: Sí, es el señor Vélez desde, desde Vega Baja.
1: Vamos a ver, Vélez, tu aportación en la
3: tarde de hoy. Sí, mire, yo hallo que el problema de Wanda que con lo primero y yo, y yo te digo la verdad, yo no voté por Wanda que en la primera yo voté por Pierluisi, este porque Pierre se veía mejor capacitado que ella pero le voy a decir una cosa, la, la, verdad, la verdad es que a es a lo que es del César, cuando hubo a de la Gense de Ricky para mí, verdad esa es mi opinión personal Wanda que le dio estabilidad al gobierno de Puerto Rico en ese sentido cuando hubo este, la cuestión de ella anunciarse, este, después que, de, de que había dicho, este, jurado y perjurado, que ella no iba a coger, que yo no era política, que ella solamente era, iba a terminar el cuatremio, entonces después, me acuerdo el mensaje que dio en diciembre del 2019, que fue a los temblores cuando ella dijo, este, yo eh, con la vocecita brincando una escalera, yo he decidido coger para gobernadora, este, porque el pueblo y que me quiere. De ahí para adelante, yo no sé qué fue lo que le pasó a ella, ella se transformó, este, de ahí para adelante como que empezó a hacer unas decisiones no, no, no me agradó, te digo la verdad, no me agradó su forma de ser. Ajá. Y no solamente le pasa a ella, le puede pasar a cualquier persona que una vez cogen el poder, si no tienes la, que si no tienes la capacidad de manejar el poder, manejar sus emociones. Este, y de meterse en la cabeza que mientras más poder uno tiene, más responsabilidad uno tiene que tener y tiene que tener ese sentido de servicio hacia los demás, saber qué va a pasar con la persona, se va a corromper y se va a volver despota, se va a convertir en una persona, perdonando la expresión mala. Y ese es el problema, el poder corrompe y no, y vamos a olvidarnos de que en Puerto Rico hay mucha corrupción, claro que la hay, pero en el mundo entero la hay. ¿Saben por qué? Porque en todo, en todo lado, en el mundo hay seres humanos que yo sepa los puertorriqueños no somos marcianos y, y donde quiera que, que en cualquier parte del mundo somos humanos y eso es condición humana, que Dios nos proteja
1: Gracias mi corazón, gracias por tu aportación y vamos a escuchar la próxima llamada adelante verdad, adelante
4: sí. yo, tengo que, yo lo que tengo que decir es hora ya de dejar de estar haciendo tanta corrupción en el, en el, en el gobierno de Puerto Rico eso era la será la, la relación que hay entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Vamos a terminar nosotros con un gobierno americano como en los años 30, impuesto por el Congreso, porque ya no confían en, en, en,
0: en la mayoría
4: de los políticos en Puerto Rico. Y lamentablemente tenemos que nosotros dejar de estar este, haciendo quedar mal nuestro país ante el mundo, porque eso es lo que hacen. Estudian para enriquecerse sin importar el daño y la laceración que le hacen al país y al resto, y al resto de la población ante, la, ante, la, ante el mundo y ante, ante la nación a la que pertenecemos. Y yo le pido a todos los políticos que usen el sentido común, hermano, va a llegar el momento en que el gobierno federal va a subir la sentencia y el que coja robando va a tener que... Va, pasar 50 años preso, porque eso es lo que haría yo para evitar la corrupción en el país, subir la penalidad.
1: Te Mientras a, lo que
4: cumpla sean 5 años, todo el mundo va a querer... Decir que te
1: voy a, a contestar a al aire, te voy a contestar es? al aire. La corrupción no es exclusiva de Puerto Rico. Yo voy a traerle en un futuro programa un listado de todos los funcionarios de alto nivel a nivel de cada uno de los 50 estados, para que ustedes vean, lo que pasa es que estamos mal acostumbrados a mirar solamente para adentro y no miramos hacia afuera. Y son muchos los casos de funcionarios de alto nivel político elegidos o eh, de la rama ejecutiva, incluso de los federales, pero principalmente de los estatales. Que han, ¿verdad? que han incurrido en serios actos de corrupción. En parte estoy de acuerdo contigo que esas sentencias parecen ser que no son disuasivas. Pero también ustedes me han escuchado decir, porque conozco los sistemas correccionales, que un día en la cárcel es un día menos que tú vas a tener de vida. Porque no es fácil para nadie, para nadie. Ser un sujeto exclusivo de las autoridades. Para tu aseo, para tu manutención, para tu ropa. El tiempo que vas a salir la recreación y coger un poquito de sol si te llevan o no con prontitud a una cita para un problema de salud, créanmelo, créanmelo. Yo que los vi de cerca, yo que estuve en el caso Morales Feliciano, les puedo garantizar que un día de cárcel es terrible. Puede que para un criminal común Puede, y no estoy muy segura de eso, el estar un día en la cárcel sea un field day. De hecho, hay algunos que cometen delitos para regresar a la cárcel porque no tienen nada afuera en la calle que los cobije, que le den ropa, zapatos, casi comida y estructura a su vida. Es triste, pero es la realidad. Así que puede ser cinco años, puede ser 30 días, puede ser lo que sea, sigue siendo un tiempo terrible para una persona pasarlo en la cárcel. La inmensa mayoría de los casos donde no hay hechos de sangre o que no sea por narcotráfico o tráfico de armas, normalmente le dan la oportunidad de cumplir parte de su sentencia en la libre comunidad. Puede que parte en la cárcel y parte en la libre comunidad. Así es el sistema. Ese es el sistema que tenemos, tanto el estatal como el federal. Y creo que hemos logrado también probar que el hecho de que la sentencia sea más alta no sea tornado un disuasivo como se pensó en un momento dado que podía hacerlo así que pues esa es mi aportación mi granito de arena a tus expresiones vamos a la próxima llamada adelante buenas
5: tardes, buenas
1: tardes adelante
5: Alberto de Barcelona. adelante gracias licenciada sobre la historia de, del hombre del chaquetón verde que usted se ha referido algunas veces
1: averiguaste de qué se trataba
5: Sí, según yo tengo conocimiento, yo hace de, hace años eh, escuché que fue un hombre con un chaquetón verde que entró al departamento de Hacienda a una oficina al mediodía bajo el, al mediodía bajo el gobierno de Muñoz Marín y en ese día luego se dieron cuenta que eh, en el departamento de Hacienda con un sobre o una bolsa de donde había más de mil dólares se, se habían desaparecido y el hombre del chaquetón verde se había sumado y nadie supe quién fue o lo más probable que lo encubrieron esa es la versión que yo escuché hace ya bastantes años atrás
1: bueno no sé uno nunca sabe ¿verdad? pero qué lástima que mi papá ya está en el cielo y no me pudo explicar bien de qué se trataba ese esa leyenda urbana del hombre del chaquetón verde
5: Licenciada.
1: Cuéntame. Y por
5: último, ¿cuándo va que no podrá hacer, no podrá hacer el show que hizo en la, con la prueba con del COVID-19 en la conferencia de prensa aquella que reunió a todo a todo el, el personal del, de doctores y eso para que apoyaran todo lo que ella decía? Gracias, licenciada.
1: Gracias por tu participación y feliz fin de semana. Próxima llamada, Alejo.
2: Saludos, ¿me escuchan?
1: Hola, escucho perfectamente Hola, ¿me bien. ¿Me Sí, sí, te escucho.
2: Ok, es que estoy con un Bluetooth haciendo ejercicio, llevo tiempo tratando de comunicarme, cortito, Charinevares de Fajardo, solamente para felicitarla por su programa, siempre le escucho haciendo ejercicios a esta hora.
1: Ah, muy bien. Soy,
2: soy delegada, una de las primeras, y saludos a Riverita que lo escuché ahorita.
1: Pues gracias por tu sintonía y qué bueno que estás haciendo ejercicio. Y sí, está entendí buena, que eres, eres sí, caridura, entendí que eres caridura. Sí, soy
2: caridura. Karen muy bien, bares, sí, eso sí. se llama a, or, a orgullo. Tengo 30 años en San Juan, pero soy caridura.
1: Ah, pues muy bien, pues gracias, gracias, gracias por tu sintonía y qué bueno que lograste que entrara tu llamada. Próxima llamada, mi querido Alejo. Vamos a ver, Adelante. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Eh, es la primera
6: vez que me comunico con usted. Siempre la escucho por radio. Para? La felicito siempre por sus presentaciones. Eh, y sobre todo, estoy en total acuerdo con lo que usted presentó sobre el caso de, de que Soy de Guainao City. Eh, nunca me agradó eh, que esa señora llegara a la gobernación eh, estuve en total desacuerdo eh, no entiendo cómo eh, llegó eh, fue un nombramiento ahí que, que hubo eh, porque no la consideré jamás como estadista y no le di mi voto porque no es estadista, y esa fue la razón porque no voté por ella eh, continuaré ah, antes, también le voy a mencionar algo que, que quizás un poquito fuera del tema a usted es, eh, le encantan las novelas turcas a sí. mí me fascinan las novelas turcas y va a, y va a comenzar una nueva en el canal, ¿puedo mencionar la televisión?
1: Sí, dímelo pues, a mí, dímelo es, a mí, que el, nadie más el, se entere. El, número
6: dos, el canal número 2, el 31 de mayo, se llama Amor Valiente, es una novela turca, se llama Chesur begusel yo la vi por YouTube, fabulosa, le va a encantar, a jueves en mayo 31 a las 10 de la noche por el
1: por A las 10, de, canal, la, a las 10 de la noche, no puede ser
6: a las 10 de la noche la van a pasar bueno, no importa, corto, yo, la, tarde, pero, yo la
1: pongo a grabar eso es lo que yo hago con la, la hija la del embajador grabar, sí,
6: grábelas, pero sí. le va a
1: fascinar pero porque es a... un
6: tema eh, eh, tiene, tiene que ver de policías y de corrupción y eh, también hay muchas cosas del amor pero es tan linda como la que está viendo ahora la hija del embajador, mucha suerte en su programa Mira, y gracias por dejarme pues participar lo, gracias pues por
1: tarde. tu sintonía gracias por tu recomendación voy a anotar ahora mismo en mi calendario estar pendiente el 31 de mayo de esa novela acá de empezar este a las 10 de la noche. Muy bien, adelante. Próxima llamada.
7: Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
7: Mi nombre es William Rivera. Soy natural de Barceloneta, Puerto Rico, pero vivo ahora, estoy en, en la Florida. Estaba por Pensilvania, ahora estoy en la Florida. Veo tu programa oigo tu programa todo el tiempo. Soy de, como dice, de a, mis abuelos fueron, mi abuelo era republicano, PNP, fue fundador, yo sigo siendo estadista, aunque estoy en Estados Unidos, sigo, quiero la estadidad para Puerto Rico en todo momento. Y siempre no me abochorno de ser puertorriqueño, siempre soy rubio, de ojos azules, pero me confunden con americano pero yo siempre tengo una bandera, una gorra e dice Puerto Rico PR todo el tiempo.
1: Excelente, con orgullo. No me, no me
7: hago con orgullo. No me chorno. Y en mi casa tengo una bandera de Puerto Rico todo el tiempo.
1: Muy bien. Te voy a pedir pues, que te unas, si no lo has hecho ya, a la delegación extendida. No, pues hazlo. No me ha no me juntado. Pues entra a delegates.us y ahí puedes entonces entrar tu información, porque es importante que los puertorriqueños en Estados Unidos se unan a esta gran lucha para conseguir finalmente hacer realidad el sueño de Barbosa, de Don Luis Ferré, de Carlos Romero y tantos líderes que trabajaron muy duro por la idea. Ahora nos toca a nosotros. Así que cuento con que se va a unir a los Delegates.us. y sí, yo estuve.
7: Yo estuve en, yo estaba en Puerto Rico cuando en el 76 ganó este Romero Barceló y yo corría para arriba y para abajo con, con la avanzada de Romero.
1: Eso fue una pela lo que dio Carlos en el 76. Fue y, mi primer voto porque perdí el del 72 porque estaba en Estados Unidos y no había voto ausente ah, no, en aquel primer, momento. En, en el 76 fue mi primer voto. Ah, pues mira, tenemos cosas en común. Pues yo también este, participé en la avanzada de don Carlos. Eh, me pareció una experiencia extraordinaria y por favor continúen en su lucha por la estabilidad. Sí.
7: Queremos
1: y queremos tener pues, los mismos y, de, los mismos derechos de y responsabilidades que las tiene usted de la uno de pues muy bien, muchas gracias por su llamada don William bien vamos a la próxima llamada, Alejo Adel Buenas. Adelante Hola. Señora Zulma, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, amigo. Señora Zulma, la Biblia dice
0: que los pobres siempre los tendremos con nosotros
1: y a los
4: cojustos también, digo yo. Lo, lo de los cojustos lo digo yo.
0: En todos los países del mundo hay corruptos. Eso es lo que yo quiero decirle. Buenas tardes. Que pues buenas tardes y
1: muchas gracias. Próxima llamada. Adelante. Adela. Hel ¿Hello? Sí, te oigo, te oigo.
0: Sí, saludos, Buenas tardes, Zulma. La felicito por el programa y la felicito. Verticalidad. Te habla Rafi Ruiz de Moca. Mira, el comentario mío es simple. Si esto de la corrupción sigue como va, está preparándose el terreno para que la gente se disguste tanto de los partidos, y especialmente de nuestro partido, del PNP, que se meta en Puerto Rico un gobierno como lo que se metieron en Venezuela, en Cuba y en otros sitios del mundo. Ese, ese es el único miedo mío.
1: Bueno, yo no tengo miedo, ¿sabe por qué, eh, amigo de Moca? Porque nosotros sí. los puertorriqueños tenemos en nuestras manos el poder para evitar que eso ocurra. Olvídate de los corruptos. Corrupto hay en todos los partidos. Yo creo que lo hemos visto en todos los partidos. Nadie puede decir que no tiene hachas a Así que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como estadistas para asegurarnos de que los gobiernos sean gobiernos democráticos elegidos por nuestro voto directo, no a través de cuartos oscuros ni mogollas, que es lo que pretenden los de la izquierda. Y que de ahí en adelante podamos seguir en nuestra aspiración, la más importante de todas, de conseguir la igualdad eh, como parte, ciudadanos llegar, americanos.
0: Llegar a la... Perdonando que lo interrumpa, llegar a la estadía. Esa es nuestra principal meta. El punto de esto es que hay tanta prensa, tanta gente yo sé que en Puerto Rico la gente es inteligente somos inteligentes y sabemos más que eso pero siempre afecta un poco esto y, y yo siempre he pensado en eso, que ese es mi temor, que el terreno se esté preparando al punto que la gente se disguste y, y pues ya lo vimos en el, en el cuatro años pasado, el tipo de votación que hubo, entonces esta gente viene como ovejas, pero son lobos vienen escondidos, y la gente no se da cuenta hasta que no caigan en la trampa.
1: Pero fíjate, sí. este amigo de Moca, eh, te voy a contestar a la gracias por tu llamada. Sí, la, la, nosotros gracias. nosotros sorprendimos a todo Puerto Rico en las elecciones del 2020. Eh, los de izquierda estaban convencidos que con lo que había ocurrido en el verano del año anterior no había forma de que el PNP levantara cabeza. Y adivina qué, ganamos la gobernación. Ganamos la comisaría residente y ganó la estabilidad con votos por encima de todos los partidos políticos y de todos los individuos que corrieron. Así que nunca se dé por vencido, nunca tenga temor. Lo que tiene que hacer es eh, ser proactivo, hacer lo que le pueda corresponder a hacer usted allí en Moca, eh, activarse con los delegados extendidos y continúe y continuemos juntos nuestra lucha por la estabilidad. Yo creo que Alejo me está diciéndote que tengo que empezar a decir goodbye. Una llamada más. Pásala, pásala, una más, una más, vamos, vamos, adelante. One more. Adelante, no pierdas la oportunidad, que estoy a punto yo, de, con de sí, contigo mismo.
4: Ah, es que no, no, no escuchaba el cambio de, 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 de que se hace el teléfono. Ahí González de Aguadilla, saludo.
1: Adelante, González, ¿cómo estamos?
4: Sí, vamos rapidito. Ética se, se creó para poder pasar juicio sobre la conducta de las personas que atienden las dependencias de gobierno, ¿cierto?
1: Bueno, los servidores públicos de la rama ejecutiva, eso es así.
4: Ok, entonces, siempre yo me he preguntado, y puede que usted esté de acuerdo conmigo o no, pero... ¿Por qué se eximió la hermana del gobernador de, de que tenga que rendir a ética cuando todo funcionario de gobierno maneja mucha información que puede ser usada? No estoy diciendo que lo esté haciendo, que puede ser usada para beneficio personal. ¿Por qué se le eximió de, esa, de, de rendir informes? Porque la excusa es que no cobra dinero, pero, y la información que recibe. Te voy, a, a, te voy a contestar al aire porque... La estabilidad, atiendo yo.
1: Te voy a contestar al aire porque ya se me acabó el tiempo, González. Qué lástima que fuera la última llamada. La determinación es de la oficina de ética. La oficina de ética evidentemente tenía unos elementos que no tengo yo y yo no puedo sustituir mi ¿verdad? Mi sentir por el de la oficina. Yo soy muy diferente con la oficina. Así que ellos hicieron su evaluación y ellos determinarán si la evaluación cuán, cuán ancha o cuán finita es la misma. Ya veremos. Esto yo creo que no se ha terminado. Dicho eso, pues les agradezco a todos su sintonía. Gracias por escucharme durante toda esta semana, que ha sido una semana de grandes emociones. Eh, pasen un buen fin de semana. Cuídense mucho. Cuídense de verdad. Eh, el COVID está todavía por ahí dando bandazos. Que Dios los proteja y será hasta el lunes a las 4 de la tarde en sin atadura Pidiéndole que se queden en sintonía con Noti 1 para que puedan escuchar el análisis de mi amigo Enrique Quique Cruz y posteriormente el de Luis Enrique Falú. Buen fin de semana para todos. Dios los bendiga y me dicen y me recordaron que hoy es ese 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos por coba de iría. Tantas veces que lo canté. Gracias Ángel por recordármelo. Hasta el lunes si Dios lo permite.